0: Olá, bom dia, graça e paz. Meu Deus, faz tempo, hein? <risos> olhando assim, faz tempo que a gente está olhando para o salão vazio, para o estacionamento vazio, né? É, a verdade é que a gente sente muita falta. Nós sentimos muito a sua falta. Obrigado, pessoal. Mas já melhorou, porque acho que os primeiros cultos não tinham nem músicos. Então só tinha um. Graças a Deus por isso. Nós estamos voltando, hein? Não sei quando, mas nós estamos voltando. Sabe? É... Obrigado, queridos. Eu quero de verdade dizer obrigado por se juntar a nós, né? É... Nós, somos... nós somos sempre surpreendidos, assim, como equipe, porque a gente está sempre conversando, conversando muito, tentando sempre o nosso melhor para lidar assim, com o que está acontecendo agora. Então hoje, por exemplo, nós descobrimos o pastor José Luiz e a pastora Neide sendo nossa equipe técnica para transmissão do horário, do momento de oração. Surpreendidos com a equipe. Eu achei que já não ia nem fazer, mas ali vieram os dois e pronto a gente acabou fazendo. Então, é, e vemos também como vocês, vocês que estão em casa, né, sendo incrivelmente generosos, fiéis, de estarem se reunindo em casa como pessoas, como vocês estão agora, participando também das lives, dos cursos, dos pequenos grupos, dos PG das crianças do adolescente APG né dos PGs sei lá então nós queremos te abençoar sabe assim é, a nossa equipe de kids aí que trata com as crianças né tem feito um trabalho incrível nossa equipe técnica social enfim todos todos então se você não se envolveu em algo até agora querido não perca oportunidade não, sabe por quê? Porque esse tempo ele vai passar, tempo de adorar a Jesus com a sua dedicação, em algo que dependa de você, que você possa dizer assim, não, eu na minha casa estou tirando três momentos por semana para ligar para alguém e orar com alguém, oferecer, o culto para alguém, em falar do culto para alguém que possa estar não importa a sua porção mas que você possa é, não perder a oportunidade de nesse tempo saber que você foi usado para abençoar a vida de alguém nos ajude em oração quanto à direção para cada dia da igreja nós precisamos eu não tenho dúvida de que estamos em um dos momentos mais interessantes e único da nossa vida esse é o um momento único querido sabe, ao olharmos para a história nós vamos ver, nós vamos encontrar tempos loucos ao longo da história, onde a igreja e a humanidade enfrentou dificuldades e circunstâncias horríveis, a gente de repente, a gente conversa, eu e Aposta falando, meu Deus, aquelas pessoas viviam cada guerra cada coisa horrível também eu espero que muitos tenham oportunidade, por exemplo, como hoje, de terem essa orientação que nós tivemos, através da palavra de oferta, de orientação financeira, quando o pastor Gustavo falou, sobre ter discernimento do tempo, em que a pessoa vive, para não querer colher no tempo da semeadura, porque vai ter decepção, quantas pessoas nós conhecemos, que passam por decepção, porque quando é o tempo dele mais se dedicar, ele acha que já está na hora dele ser só um, um proprietário, um executivo, ficar atrás de uma mesa, quando na verdade é tempo de semear. Louvo a Deus por isso e por essa oportunidade. Nós vamos, eu gostaria de convidar você para estar lendo comigo 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, 2 Coríntios 10, versículo 3 diz assim, Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Podemos ver o 4 e o 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus... E levamos cativo todo pensamento para tomá-lo, torná-lo obediente a Cristo. Diga comigo, levar cativo todo pensamento a Deus, a Cristo. Amém, queridos? Depois, Provérbios 21, 22. Provérbios 21, 22 diz assim: O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam até aqui. Olha só, esse Provérbios nos dá uma clareza quando nós pensamos, quando nós planejamos e nós sonhamos ver, por exemplo, primeiro a nossa casa, né? ou depois a cidade, as famílias sendo discipuladas ao Senhor, nós sonhamos não só em ver a conversão de almas, mas ver a conversão de cultura, quer dizer, mudar a cultura da nossa família, então a cultura da minha família, por exemplo, mudou quando a gente se converteu, nós passávamos sexta noite, sábado o dia todo, sábado à noite, de domingo, o dia todo Jogando buraco Ou jogando tranca, sei lá o que vinha Era um costume daquilo E aí, quando eu me converti Ficou faltando um para o jogo Então vocês imaginam como é que Os meus cunhados, eles receberam aquilo Mudou Foi para mudar uma cultura Agora você imagina isso Mudando na cultura Então Vários aqui, o pastor Zé Luiz Que ele não ficava sem assistir jogo Do Corinthians Nem um domingo Mudou a cultura Não mudou de time ainda mas Já mudou de cultura, já é uma grande coisa Aleluia Então cada um pega a sua cruz e carrega A dele ele ainda está carregando Mas já mudou a cultura Dá para entender o que é esse mudar a cultura, queridos? Sabe? Ele diz assim, olha, olha só o sábio escala uma cidade, em outras palavras, ele diz assim, ó, existe uma parede que cerca uma cidade, e a sabedoria nossa humana, perdi de deus, né, permite que uma pessoa se levante contra um objeto ou situação intransponível. Aleluia. Então quando a gente jogava lá, eu não cheguei na minha, na, no meio dos meus cunhados e falei para eles, isso aqui, vocês vão tudo para o inferno, isso aqui não pode, vocês tem que ir para a igreja. Não, não foi, graças a Deus, foi quase, mas não foi. Então, foi com sabedoria, aos poucos, né, sofrendo bastante, sabe? Ou seja, as fortalezas são tudo, o que, que é fortaleza? São tudo o que as pessoas confiam ao invés de Deus, então para certas pessoas é, é fundamental para o nosso relacionamento com Deus a confiança querido, sabe? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não diz que sem adoração é impossível agradar a Deus, não diz que sem jejum é impossível agradar a Deus, mas diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque o elemento de confiança é o foco do Senhor. Guarda isso. Por que isso? Porque Ele é o ser mais confiável do, do universo. Então para Deus, Ele está de olho naquilo que você confia. Naquilo que eu confio. Sabe assim? Nós estamos em dívida com Ele. Em refletir a fidelidade dEle por meio da nossa confiança, sabe, é, declaração de advertência nos ajudam, sabe, tem gente que antes não gostava, essa igreja aqui já ama, quando vem uma palavra de advertência eles gostam, já aprenderam isso, por quê? Porque na verdade a declaração de advertência nos ajudam, então lá em Marcos 10, por exemplo, lá diz assim, olha, é impossível para os ricos entrar no reino dos céus. Então imagina, né? os discípulos, que eram os discípulos, eles ficaram chocados com essa declaração. E eles se perguntavam, então, quem pode entrar? Por que isso? Porque eles se achavam abençoados. Eles não eram é, paupérrimos, eles tinham lá até empresa de pesca, eles eram umas pessoas abençoadas. vai. Então eles ficaram assim... Quão difícil, aí Jesus, percebendo isso, veio com uma outra frase, quer dizer, quanto é difícil para o homem que confia nas riquezas entrar no reino de Deus. Sabe, o elemento, a questão é confiança, é em quem nós confiamos? Aquele jovem rico, Jesus disse para ele: Ó, você vai, vende, você quer me seguir, vai, vende tudo que você tem para me seguir. Agora, só que Maria, Marta e Lázaro, que eles eram ricos, eles não precisavam vender tudo. Jesus não falou isso para eles. Por quê? Porque o coração deles estava em outro lugar. O coração deles não estava na riqueza, querido. Era isso. Jesus, ele sempre lida com o coração. Por quê? Do coração é que vem a confiança da coração é que vem a confiança, a fé não vem da mente, não diz assim, com a mente o homem crê para a justiça, mas diz o quê? Com o coração o homem crê para a justiça, por isso Deus, Ele está sempre tratando com o coração, porque deve haver uma reunificação de um povo feito a sua imagem, que reflita a sua fidelidade pela fé, pela confiança, aleluia portanto o Senhor ele procura por aqueles que creem, aqueles que têm fé, aqueles que confiam, porque a confiança é a questão, a confiança é a questão, então tem, a palavra de oferta já foi, então eu estou à vontade para dizer, tem gente que não consegue devolver 10% daquilo que ele ganha, porque ele fala assim, mas vai me faltar, ele está confiando em quem? Ele está confiando em 10% do que ele ganha. Ele não está confiando em Deus. Como é que uma pessoa dessa vai dizer que tem fé para orar por uma enfermidade, para arrumar um emprego? Não, me perdoe querido, você não tem fé. Se você... Dá para entender? Em provérbios tem essa declaração. O sábio escala a cidade e derruba a fortaleza que eles confiam. Então... Existem várias cidades ou comunidades que ao chegar assim, você vai perceber. Quando você chega, você vai, em pouco tempo, você vai descobrir no que eles confiam além de Deus. Essas pessoas que eu estou falando, elas creem que Deus existe, mas a confiança é outra coisa. Então, para alguns, a confiança é no abuso do álcool. Eu só vou estar tá bem se depois que eu sair daqui passar lá no. No bar do bigode ou sei lá onde Lá com meus amigos E fizeram o meu happy hour Tomar o meu whisky, tomar minha cerveja Aí eu vou para casa, aí eu vou estar tá descansado Aí eu vou estar tá preparado Para chegar em casa Outros, confio nas drogas Ou em qualquer outra coisa quando estão com problema, quando começam a entrar em pânico, eles ficam com medo, eles procuram o happy hour ou qualquer coisa que seja, então isso tem o um lugar de Deus nas suas vidas, eles podem acreditar na existência de Deus, mas o seu estilo de vida testifica que eles não dependem de Deus, Não, eles, o que eles fazem é isso, é uma questão de confiança, pode ser até um esporte, uma recriação, não, olha, se eu não fizer a minha musculação, que é tudo é válido, mas tem gente que coloca isso, tem gente que se não for jogar futebol ou jogar qualquer coisa, fazer um esporte, ele, ele não está confiante nele, aquela semana não é boa, mas é quando isso chega ao extremo, toma o lugar da minha dependência do Senhor, dá para entender isso? Agora o Senhor ele está lidando com essa questão de fortaleza, o que, que é fortaleza? As cidades muradas, o, aqueles castelos com aquelas pedras enormes, o que é uma fortaleza? É um esconderijo, nesse caso quando Ele está falando para nós, é um, é um esconderijo para o demoníaco, guarda bem... É um esconderijo que é criado na vida de uma pessoa por meio dos seus pensamentos. Ele vai criando um esconderijo para que o maligno possa vir e se esconder na nossa mente. Aí é que segundo Coríntios 10, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruir raciocínios mentirosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então queridos, pensar incorretamente não só fortalece o inimigo, mas também lhe dá um lugar seguro para se esconder em nossos padrões de pensamento. Padrões incorretos de pensamentos não são moradia para demônio. De vez em quando você passar um pensamento, não quer dizer que se tornou uma moradia, uma fortaleza. Agora... Se você pode imaginar comigo, por exemplo Imagine uma família A fortaleza Voltando aqui A fortaleza é o é, é um lugar Onde eles não são reconhecidos Onde você fica criando uma, Algo tão forte Que o, aqueles pensamentos malignos Ficam ali e não são reconhecidos Então imagine comigo Uma família real, por exemplo Essa família mora em um castelo nós que estamos do lado de fora, nós não podemos vê-los por trás daquelas muralhas do castelo, eles estão se escondendo, eles estão seguros ali, eles podem sair quando eles quiserem, imagina os pensamentos malignos, do demônio nosso, eles podem sair quando eles quiserem, eles se escondem nos padrões de pensamento e processos na vida das pessoas, é isso que vai acontecendo, aí por isso que diz que as armas da nossa guerra não são de origem humana, são de, não são habilidades nossas, não são talentos nossos, elas são literalmente as armas do próprio Deus para lidar com o esconderijo do inimigo nos processos de pensamentos na vida de uma pessoa, tem que ter espiritual querido, tem que ter o que há nesses pensamentos que dá ao inimigo lugar para se esconder, o que, que tem nesse pensamento? É quando, por exemplo, eu me pego pensando em um problema sem a esperança de uma solução revertedora. Quando eu começo a pensar em algo que está acontecendo na minha vida e que eu não consigo ver, eu não penso em saída, eu só penso que aquilo não tem mais jeito. Isso é algo que luta contra o conhecimento de Deus. Quando eu começo a olhar para a empresa e falar assim, essa empresa não tem mais jeito. A minha vida não tem mais jeito, não tem mais jeito. Você, na verdade, isso daí é, é, é esse pensamento que dá lugar para o inimigo se esconder, sabe? Isso é algo que luta contra o conhecimento de Deus, por quê? Porque não há um problema que eu enfrente que o Senhor não tenha resposta e que não esteja preparado para a solução. Eu vou repetir, não existe um problema, sabe que o Senhor, que eu possa estar enfrentando, que o Senhor não esteja preparado para responder, para ter a solução, ouça querido, o medo sempre atrairá informações necessárias para legitimar a sua existência, o medo sempre vai preparar algo, uma informação para justificar sua existência, então quando você está sozinho em casa, que a sua mulher foi trabalhar, você ficou sozinho em casa e você começa a ficar com medo, aí você, você ouve um barulho, aquele barulho foi uma folha que caiu e tal, mas ele cria o medo, ele cria aquele barulho como se fosse alguém chegando, ele cria aquele barulho como se fosse, tivesse já alguém abrindo a porta e tudo mais, é isso que o medo faz, sabe? E a inveja e o ressentimento Atrai também informações necessárias Para legitimar, para validar a existência de tais sentimentos Então, o que, que acontece? O ressentimento Você está com o ressentimento de alguém Você sempre vai ver algum movimento Da parte daquela pessoa que vai te fazer crescer Esse sentimento de ressentimento porém nós sabemos do espiritual e nós damos a isso um nome bonito muitas vezes, né? quando você dá um nome bonito a uma disfunção, não somente você dá permissão para aquilo permanecer, mas também nós damos permissão para criar raízes e até moldar a personalidade de cada um de nós querido, olha só, eu entendo, eu sinto fortemente que nós estamos prestes a testemunhar a bondade do Senhor e a severidade do Senhor, sabe? Essa sensibilidade do primeiro amor, a obra do Espírito Santo, que é tão central na minha vida, que a minha vida, a minha caminhada foi sempre muito central a obra do Espírito Santo na minha vida sabe, é tão central para quem nós somos, nós trazemos sempre a consciência da nossa dependência de Deus, quando você está no primeiro amor, você tem sempre a consciência de que você depende da presença de Deus e aí nós vamos viver eternamente a alegria empolgante de termos sido redimidos pelo Senhor nós sempre vamos olhar e falar, o Senhor mudou a minha história, o Senhor me salvou, o Senhor me tirou de um lago horrível, o Senhor mudou a minha vida, aleluia quando você tem isso, você vai crescendo a sua dependência mas de volta que é o assunto em questão, as armas da nossa luta não são carnais, elas não são naturais, querido elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza quais são essas fortalezas? são lugares de confiança em nós em ou em outros Derrubando raciocínios mentirosos, ouçam, depois de ter a vitória, depois de você derrubar fortaleza na sua mente, nós estaremos preparados para derrubá-la na cultura, para derrubá-la lá fora, para derrubar no local de trabalho, para derrubar na escola e tudo mais, mas tem que se fazer primeiro aqui na nossa mente, que é o campo de batalha. Sabe, o que você ganha na mente aqui, vai te capacitar para influenciar lá fora. Sabe, por quê? Porque há um poder demoníaco por trás de todas as mentiras que guerreiam contra o conhecimento de Deus. São os tais dardos inflamados, né? que aí a pessoa acha que está sendo perseguida tudo acontece para que venha alguns dardos inflamados que aciona aquela pessoa dizendo que ela é perseguida mesmo. Quando a pessoa lida bem com seus próprios pensamentos e vence a batalha, por assim dizer, em uma área, naquela área ela se posiciona, não, espera aí, Deus me ama, eu sou amado, o Senhor tem me sustentado, eu posso todas as coisas, eu vou além, para lá, está aquilo todo. Quando a pessoa se posiciona, sabe para reconhecê-la também nos outros, não para apontar os outros, não para julgar os outros, não é isso, mas é um trabalho de oração, quando ela tem essa vitória nela, ela começa a olhar para as outras pessoas, e ela vai detectar aquilo naquelas pessoas, ela não vai ficar acusando, não, para com isso, que isso aí é bobagem, você tem que mudar, senhor. não, ela vai orar, porque ela sabe como se ver livre disso, tipo assim, Senhor, eu entendo que, nesse lugar que eu trabalho, Algo, está, algo não está certo, tem alguma coisa errada. E aí a gente ora, sabe? Quando depois de quase cinco anos no nosso tempo de deserto, eu arrumei um trabalho que eu já contei aqui na igreja, em um posto de gasolina. E, e eu tinha um posto de gasolina, para quem não sabe, para quem está nos acompanhando há pouco tempo. eu fui trabalhar como um gerente de posto de gasolina. E quando eu cheguei naquele lugar, me entregaram várias armas lá, né? revólver e tal, dizendo assim, oh, o senhor vai precisar muito disso, porque esse posto aqui é um dos mais assaltados da região. Bom, eu não sabia lidar com aquelas armas, então eu imaginei, falei, se eu pegar uma dessa na mão, eu já vou matar uns três que tem aqui dentro, porque vai disparar esse negócio, os caras falando, não, porque é automática isso e aquilo, eu falei, nossa, não quero. Aí, qual que eu fiz? Eu fui usar a arma que eu conhecia, e eu declarei, isso acaba aqui. Esse negócio de que esse posto É o mais assaltado da região Acabou, eu estou colocando as plantas Dos meus pés aqui, e o Senhor diz Que onde eu coloco a planta do meu pé é abençoado Então esse lugar é abençoado e tal Qual seja o poder Que está por trás disso, ele não tem O meu ouvido aqui Não tem voz aqui Eu não vou ficar ouvindo esta voz de Que a qualquer momento vai entrar ladrão nesse lugar Então quando você tem uma vitória Pessoal em uma área Isso posiciona não para acusar as pessoas Mas para orar dizendo assim ó, Deus, pedimos agora que a revelação seja liberada Para combater a, aquela mentira nesse local de trabalho Na nossa vizinhança Que eles acreditem que há solução no Senhor Além do medo e além das armas Por quê? Porque você acha que o louvor é uma arma de guerra, querido Porque... O louvor é uma arma de guerra, sim, por isso a importância. Os músicos não estão aqui, mas eles estão ali ouvindo a palavra, porque Deus sabe que vai usar cada um deles nesse momento de ministração. Se eles não ouvirem a palavra, vão estar fracos, pode até estar ali louvando, mas não vai estar cumprindo o papel de verdadeiros guerreiros, sabe assim? Uma enfermidade, por exemplo em primeiro lugar nós vamos exaltar aquele que cura, Recebeu um diagnóstico, Senhor eu te louvo, porque eu sei que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Senhor do Senhor, se é um problema de justiça, Senhor o Senhor é o advogado dos advogados, então se me envolvo no louvor, declarando que quem é o Senhor, Ele é derrubando, Ele vai derrubando pensamentos e ideias contra o conhecimento de Deus, quando a pessoa está ouvindo o louvor que é ministrado aqui, ela vai ouvindo que o Senhor é bom, o Senhor é forte, o Senhor me guarda, o Senhor... Ir, aquilo que... É, Essa é a função do louvor. Já vi para poder ministrar naquelas pessoas que estão distraídas em casa, que estão distraídas aqui na igreja, quando estão na igreja e tal. E tirando os pensamentos ruins. Então, a transformação no lugar vai vir a transformação nas vidas vai vir, é só porque a gente vai estar dizendo, declara o Senhor a sua grandeza, a presença e o poder que são exercidos contra as mentiras que foram levantadas, a batalha que você vence na mente, te posiciona para você vencer a mesma batalha fora. Eu já contei aqui que quando eu estava no deserto, com a minha família assim, não lá em Israel, era deserto mesmo, aqui pertinho, em Cajamar. Naquele momento de deserto, o que eu mais ouvia de Deus era, homem, louve, cante. E eu pensava assim, como é que eu vou cantar passando por essas dificuldades? Por quê? Porque o louvor é uma arma de guerra. A adoração é arma de guerra. Então... Não dá, queridos. Você vai. Aí fala assim: você que estava aí, de repente, está desempregado, ou que não recebe, está atrasado, está vivendo com muito menos e tal, louve. Ah, como é que eu vou pôr louvor aqui dentro? Louve, porque é arma de guerra. Essa passagem de Naum, capítulo 1, 7. Olha só, Naum, capítulo 1,7, lá diz assim: ó: o Senhor é bom um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Olha que vontade, que falta que faz você dizendo assim, confiam. Então, o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da sua angústia e conhece os que confiam. Olha só querido, por favor, imagine aí agora uma fortaleza mas uma revelação da bondade de Deus, imagine isso, uma fortaleza da bondade de Deus, ah, algo forte, alto, muito bem fechado, sabe? Em outras passagens diz que o nome do Senhor é esconderijo, é uma torre forte diz a palavra, então se você pode imaginar dessa forma, um povo que compreende a verdadeira bondade de Deus, o que, que acontece? Automaticamente tem um esconderijo. Se eu confio, sabe? Automaticamente eu tenho um esconderijo. Uma fortaleza em que eu habito. Porque eu confio. É evidenciado por aquilo em que nós confiamos. Quando surgem os problemas. Surgiu os problemas. Não, mas eu já habito no esconderijo do Altíssimo. E a sombra do Onipotente. Eu vou descansar. É muito fácil pensar em uma pessoa, ou um problema repetitivo, sem nenhuma esperança, e culpar a falta de caráter do, da pessoa, é, isso aí não tem jeito mesmo, isso aí não tem jeito, já foi avisado tantas vezes e tal, quando a gente faz isso, é basicamente declarar, pai, essa pessoa está fora do seu alcance, ou dizer, pai, o meu casamento realmente não tem jeito, ou a minha vida profissional não tem jeito, é isso que nós estamos declarando, eu crio uma fortaleza no meu pensamento, que me impede de fazer parte de uma solução redentora, eu quero declarar em nome de Jesus que hoje está caindo por terra muitas fortalezas na tua mente. Eu clamo agora que o Espírito Santo te alcance onde você estiver. E você vai ouvir o barulho. Essa fortaleza vai cair. Você vai se encher de paz, de confiança. E o Senhor vai ver isso na tua vida. E vai te revelar e te levar para lugares altos. Aleluia. Sabe porque senão esses pensamentos impedem de fazer parte de uma solução redentora. Semana passada eu conversei com alguém que a gente estava conversando porque fazia três meses que não recebia salário. E aí fica aquela coisa entra em desespero e agora não tem mais jeito e agora e agora e agora e a gente chorou e eu liberei uma palavra, foi até meia dura, mas foi nesse sentido. Eu estava fazendo essa palavra e muda, muda. Tem que tirar leve isso aos pensamentos de Cristo. E eu quero declarar que esta semana vai mudar esse negócio em nome de Jesus. Se fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Agora vocês precisam fazer a sua parte. Aleluia. Sexta-feira agora, 5 horas da tarde, recebeu o salário. É... Deu para entender? Mas já estava assim, não, isso aqui, como é que eu vou voltar agora? Como é que eu vou fazer? Por que isso? Por que aquilo? Sabe assim? E aí o diabo toma conta e vai envolvendo todo mundo. Em nome de Jesus, acabou, essa fortaleza, se tem alguém com isso, já está caindo por terra. Sabe? Olha só, é... Aquele indivíduo ou situação, quando eu fico com esse pensamento, eu estou classificando aquela pessoa que está passando por aquilo, ou aquela situação, e naquele lugar específico, e eu caí na armadilha de acreditar em coisas que não são é, redimíveis, quer dizer, que não tem conserto, que não tem como voltar atrás. Quando eu fico com isso, eu estou fazendo exatamente isso. Olha... Ninguém diria isso, porque nós sabemos que Deus pode fazer qualquer coisa Mas não é o que você crê, porque a pessoa fala Não, mas eu não estava pensando isso, eu creio em Deus Você crê é uma coisa, agora o estilo de vida é outro Você pode crer em Deus, mas você não está provando isso com o seu estilo de vida Aleluia É querido, vamos, vamos ser assim, bem claro De novo, eu sinto muito, eu tenho que falar se você não dizima, se você não tem fé, para entregar 10%, mas como? Eu só estou recebendo para comer. Tire, tem gente aqui na igreja, eu louvo a Deus por isso, por isso que essa igreja é uma igreja próspera. Tem gente aqui na igreja que dá dízimo, dá cesta básica que recebe. Você já ouviu isso? Tem gente que dá o dízimo Vem aqui, pega a cesta básica E dá o dízimo da cesta básica Aleluia, eu fico alegre Porque eu sei que aquela pessoa Vai sair daquela situação logo E vai estar trazendo muita cesta básica Como já acontece Sabe então Ninguém vai dizer que não crê em Deus A gente crê Mas o problema é o nosso estilo de vida O problema é como é que eu faço O que, é que eu estou vivendo com essa fé todo crente diz, Deus pode fazer qualquer coisa, aí vem um problema, eles não acreditam que Deus pode resolver, então o que ele crê está certo, mas o estilo de vida está errado, o estilo de vida é alimentado pelo pensamento querido, eu vou fazer a minha vida conforme aquilo que eu penso, a vida de pensamento não só se concentra em encontrar uma mentira e removê-la, quando diz, leve todo o pensamento cativo à obediência de Cristo sabe, um padrão de pensamento não é transformado até que eu veja uma situação pelos olhos de Cristo e que eu pense nas situações redentoras que Ele está pensando, porque Ele está pensando, daqui a tanto tempo eu mudo essa situação, daqui a tanto tempo eu mudo essa história, até que isso aconteça, eu estou naquele lugar de necessidade não estou num lugar, em uma condição de trazer mudança, enquanto eu ficar só alimentando essas coisas, eu vou viver Sempre assim Aquele lugar de necessidade Aquele lugar de, ai meu Deus Eu preciso, não, o Senhor está dizendo Mude o teu pensamento E viva na posição que eu tenho para você O Senhor é bom Ele é uma fortaleza Ele conhece Aqueles que nele Confiam então eu amo a simplicidade da fé, sabe querido? Daqueles que são novos na fé, por exemplo, eles confiam. Você já viu isso? Sabe? Agora, quando a gente começa a receber mais informação das mídias, do que da palavra de Deus, o nosso desânimo será fortalecido. É só você ficar ligado, muito aí nos jornais, vai, o desânimo vai ser fortalecido. É uma decisão calculada. Se me pegar pensando nessa pessoa, que ela nunca vai mudar, em que ponto eu paro com a mentira? Sabe? Porque eu estou construindo um esconderijo para o demoníaco, que o ajudará a cumprir a mentira que eu passei a acreditar. Sabe? Eu nunca diria isso, mas a minha atitude, as minhas ações é o problema, e muitas vezes... As minhas ações refletem isso, é uma fortaleza que eu vou criando, o Senhor está nos preparando nesse tempo para sermos capazes de enfrentar o impossível, querido. É quem imaginava que ia ficar tantos meses tudo parado, do jeito que ficou, e muitos que estão voltando depois têm que voltar porque não era tempo de voltar, não é verdade? quem diria, parecia impossível a gente ficar um mês sem a igreja aberta, parecia impossível ficar dois meses, e três meses não, não é possível, é possível que já faz, sei lá, oito, oito meses, e nós estamos aprendendo, e assim é na sua vida, na minha vida. Eu sei que nós falamos isso há muito tempo, mas eu sinto que o Senhor está aumentando a consciência de algo. Eu vou repetir, o Senhor está aumentando a nossa consciência de algo. Ele está nos permitindo ver onde foi que nós caímos na mentira. Onde eu permiti as ideias do inimigo em meu próprio castelo, sabe? Então eu acredito que o Senhor está dizendo, Ele está fazendo isso, eu estou lutando a cada dia por causa do desejo de estarmos aqui, louvando juntos, vendo o rosto de cada um de vocês, sabe, nós estamos no mesmo barco, porém em lugares e situações diferentes, eu creio que nunca houve tanta agitação de pensamentos e ideias e outras coisas como nos últimos meses... Eu sinto que o Senhor está permitindo que nós sejamos expostos ao caos, para que não erremos em reconhecer a paz. Depois desse tempo, ah, muitos vão reconhecer o que é ter paz, indo para um trabalho. Muitos vão reconhecer o que é ter paz, mesmo enfrentando um patrão, ou um chefe, ou sei lá o que bem complicado, ele vai falar, amém. Muitos vão ter paz e ver os irmãos se levantando aqui na igreja, para sair toda hora e ser agora sentir falta disso, então quando isso voltar eu vou, eu vou saber que é paz, eu vou ver alguém levantando duas vezes e falar aleluia, que bom que ele está levantando, é porque ele está aqui, a paz de Deus ela é completa ausência de caos, guarda isso querido, ele nos permitiu sermos expostos a uma das coisas mais loucas. Não para que passemos pela vida sendo vítimas. Se você sentir tristeza, talvez porque algum amigo seu tenha caído aí num, num engano, num, num divórcio, numa separação. Sabe, é coisa que você nunca imaginou, você não esperava. Agora, quando você tem essa dor, e se você não faz nada com ela você está perdendo o seu tempo, porque Deus querido, quando lhe deu a capacidade de sentir essa dor, essa tristeza, foi para que você levasse isso a Ele, então se você na sua vida, está passando por um momento de dor agora, e você só está aí, curtindo essa dor, você está perdendo o seu tempo, porque Ele está esperando, dizendo assim, ei, traga para mim esse seu desespero, traga para mim essa sua angústia, porque eu quero te mostrar algo novo, então eu oro, para que a misericórdia de Deus venha, sobre aquele casal que está se separando, sobre aquela pessoa, sabe, toque cada um individualmente, convença essas pessoas eu vou orar sabe? é nesse momento que a gente ora em línguas estranhas porque você não sabe como orar porque já se separou, então nós aí vamos em línguas estranhas, mas se sentir triste, perturbado dor, isso tem que nos levar à oração querido, em nome de Jesus, sabe é... levando todo o pensamento cativo, eu penso que isso é algo que a gente precisa praticar e quando nós praticarmos isso, nós vamos viver aquilo que nós não imaginamos e que esse é o tempo da gente aprender. Então pegue todo o pensamento enganoso sobre o seu vizinho, esse vizinho é terrível, não, esse vizinho não é bom não. Não, pegue esse pensamento e leve cativo, até que comece a refletir a mente de Cristo sobre o vizinho tomando nossos pensamentos como refém, até que se transforme na natureza e reflita o fato de que não há nada impossível, não há nada impossível para Deus, isso não é de Deus. A fé que está ativa nesse momento, quando você age com fé ativa, determinando algo contrário daquilo que você está vendo, ela ofende a fé que está esperando por algo que aconteceu algum dia, sabe? Sabe? Não trate o diabo com bondade. Eu já contei aqui que a apóstola, quando ela no começo, a nossa conversão assim, ela orava pelos endemoniados, que o que não faltava era endemoniado. Aí quando ela ia orar para o endemoniado, ela falava assim, olha, pega sua bolsa e vai embora não vai fazer bagunça não, vai embora que é melhor, porque... não, não é para tratar, sabe? É repreender demônio, olhe para essa situação e fale, eu te repreendo em nome de Jesus, não quero essa situação mais, sabe? Algumas pessoas sugerem que o demônio saia devagarinho, mas o texto aqui diz assim, olha, destruindo, então pegue aquela coisa que te isolou, aquela pessoa que está isolada em uma posição de não redentora na sua vida. Pegue aquele pensamento mal. Que acaba de declarar. Sobre a sua situação econômica. Que não vai ter solução. Você tentou tudo e não tem solução. Pegue aquele pensamento mal. Lance aos pés de Jesus. Pegue aquele seu pensamento. Que diz que o seu casamento. Não pode ser curado ou restaurado. Leve esse pensamento cativo. Porque ele nasceu no abismo do inferno. Leve-o de cativo e destrua. E você subjuga toda essa coisa que está pensando, vendo e sentindo, até que ela reflita o coração de Deus e a sua natureza. Eu quero dizer que pode parecer, mas não é complicado. Não é complicado. Vamos orar? Glória a Deus. Apóstolo vai estar orando com a gente, mas eu queria dizer que existem coisas, como algumas culturas, que você não vai convencer por meio de debate. Você não vai convencer com as suas palavras. Em alguns casos será o seu agir em oração, que vai puxar o tapete daquele espírito de engano. Eu quero declarar que hoje, hoje, depois que você ouvir essa transmissão, Deus vai te dar a sabedoria, discernimento, coragem para você puxar o tapete dessas situações que tem aí te levado à angústia, à tristeza, em nome de Jesus sabe, filho, vizinho, esposo, esposa, em nome de Jesus, sabe, coloque cada um dessas situações agora, em nome de Jesus, e não são orações com acusação, sabe, olha, toma lá, o senhor conhece ele, não, não, ore abençoando em nome de Jesus, muito obrigado Senhor por esse tempo, usa Senhor, Glória cada um agora, em nome de Jesus.